0: 好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子，我是迪亚哥。因为我今天一整天都没吃什么东西，那我肚子超饿
1: 。对啊，你节目靠腰这样对吗？<笑><笑>你跑到节目上来靠腰是什么意思？嗯、
0: 我要，啊、我想跟，我想跟大家说我的处境是怎样的，就我肚子超饿，然后，然后家里没东西吃，做家里只有太阳饼跟啤酒，我想这样超不搭了。肚子
1: 什么都可以搭、嗯
0: 。我的问题是，到底是？太阳饼太不下酒了，还是酒很不配点心
1: 。我记得我之前身上没钱的时候很穷啊，家没东西吃的时候就去超市买酒。过期的软糖哦、喔，或者拿来充饥，这、嗯、也可以撑过一天。你感到说超猛的、欸，你
0: 该会把钱拿来买酒
1: ？不是，那时候那那个钱要存别的地方。他说超猛的，有些是我把钱算一算啊，嗯、我剩下五百多块，不到六百块，我在想。跟要撑二十二天，我就把它撑过去<笑>、啊、你是在路边
0: 吃野草是,
1: 是、欸？没有，我就是饿。嗯，那不是你用钱，那是生活费。嗯，二十二天我花了五百多块。你是土司配白开水啊？嗯、连吐司都没有好好，吧
0: ？不一直在家里的细缝找一个软糖可以吃。啊
1: 、我找哎、欸，有过有过期的饼干来吃
0: 。你要心里要你要这个认知，就是一旦你的东西只要冰在冰箱。然后一起住在共同住在那个屋檐下的人，都有使用权，等于对这个东西已经私处了，还有自主权。然后这个认知，再
1: 等一下，等一下，啊、你讲的不是家庭的冰箱，讲的是跟其他人同居的冰箱吧？
0: 我、哦、其他人也是，连家庭都是，不然怎么会有你的那个我的布丁呢？对对，<笑>你说布丁被他家人吃掉，你不会很不爽吗？可是如果他是你的妈妈或者阿妈，你家说干，就是你就会烂老人家，这是家庭的伦理嘛？嗯。嗯恐龙，那里也是一个。虽然恐龙这个人没有其他优点，但是，但是他这己是表现出一种家庭伦理、啊。那更比如说，哎、欸，校园有校园伦理嘛？你除了尊师重道，这这个不讲之外，但是如果有最聪明的学生这个讲跟最勤劳的学生这个讲我一定是选最聪明那个、啊。对，最勤劳讲代表什么？代表说，我捕捉我不一定捕捉。我我知道你很努力的，我很笨，我就只能这就是不够聪明。对，如两个可以选，你一定选聪明了、啊。勤劳根本就不是一个赞美啊
1: ！大家是把聪明聪明看赞美哈？聪明有很多烦恼哎，莎莎不是很快乐吗
0: ？你说无知也很幸福，真的。嗯，其实伦理学就是讲怎么追
1: 求幸福啊。伦理学是追求幸福。对啊。哇，这两个我真的知道，无法画上，无法联想
0: 。我先讲一下伦理学的基本设定是这样的、啊：就人，呃，其实没有什么道德问题啊，根本没有什么标准。但是人就是一个伪善的动物
1: 啊。哦你要讲那个伦、喔、理学，就是好像幸福嗎？是我定好规矩，看你们要尊重我，我才我才有幸福
0: 。他自己定规则，反正是没有东西，他定个规范、嗯。这
1: 不叫伦理学吧？
0: 这叫伦，这就是伦理学。那、呃啊、我们人是伪善的，就是说，哎、欸，你不会认为自己很极端，你绝对不会这样认为，因为你
1: 就是你标准的标准。讲伪、欸、善是不是太太那个偏激？我我待会解释。不是，我是说，人可能是希望自己是善良的，所以他会营造让自己好像是善良的模样。哦，一般人说这是伪善行为。我
0: 我说、哦啊，我我讲一下伪善是什么？为什么是伪善？就是因为你一定会先做不道德的事情，再做道德的事情来弥补
1: 。你就跟那个吗？嗯，基督徒就是不能婚钱性行为。他说啊，我一次不要说意思啊，我每次都受不了。可能他只要性行为之后去祷告，他就可以减低自己罪恶感
0: 。对啊对啊，反正你已经先做不道德的事情了，然后再再寻求一个救赎。
1: 欸、我是看不懂这个啊！还有干教是从他们发明出来的。<笑>我讲一个最实际的例子，
0: 像很穷人、啊，他的问题绝对不会是什么睡不着觉，因为睡得很安稳
1: 。嗯，是吗？对，啊、他没钱他不,他不用为钱烦恼、啊、吗
0: ？他,他睡他睡得心安理得。他没钱的问题就是，你每天睡不着，睡不好觉。钱其实就是完全不道德的，没有争议。只要是钱，就是不道德的。你钱赚多了，你就是想要回馈啊，不然你心里会有一种不道德的感觉。可是我们在讲这件事情道不道德的时候。我们要做道德判断的时候，很难去套用在别人身上。像最难的选择，一定是道德上的选择
1: 。那有人天生天生他道德观比较薄弱
0: ，他对他来讲不是道德观薄弱，但我不道德观薄,薄弱是相对而来的概念嘛？嗯，他会认为，还是他都以为比较重要。他就是完全中立那个人啊，在他的世界观里面，他的道德观里面，他就是完全中立的那个
1: 人。他不会觉得自己是一个不道德的人。我操，你说每个人标准不一样吗？
0: 每个人标准不一样，为什么？嗯、就是因为每个人都是自己的标准。
1: 嗯，就没有个中立
0: ，没有没有一个完全中立的。但这就是相对主义。不过相对主义就是哲学上的一个绝对的
1: 恶、啊，是不能比较。你相对主义完全没有意义啊！它这哪来比较的？你没有比较有哪来相对
0: ？他<笑>完全让人很讨厌的。就你讲这个好对啊，是这样子没错、啊，他有什么意义吗？我们一般在讲伦理学都会提到三三种理论，就是边沁提出的功利主义。谁<誰>？边沁。跟米尔他们一起提出的，然后边沁
1: ，<慶>嗯，但太冷门了吧？有个陌生的是谁啊？哎、欸，边沁听起来像日本人
0: 。边沁有个故事，我觉得蛮有趣的。欸、他的尸体现在还保存在伦敦大学，嗯，然后有传闻说，半夜的时候有一群学生，把这个哲学家的死人头拿下来当足球踢。所以你现在看到伦敦伦敦大学的那个遗像里面，他还有一颗头是用蜡做的。
1: 搞、啊、这什么都次传说
0: ？可是后来有有传闻就说啊，他们开什么会议还是会请那个这个边庆一起出席
1: 啊。比如说把尸体抬出来、啊。对对对，这样这太变态了
0: 吧？然后<笑>那后来有有澄清了，好像是说他们只会，就最近有一次是这样子没错，但没有很长这样子。<笑><笑>然后再一次就是他那个头是因为其他缘故啊，我忘记是什么原因了，就是不能展示，但是虽然还没有用蜡
1: 。啊，我先问一下，嗯。他为什么被保存？他自己要求吗？我
0: 不知道是不是叫自己要求的，但是他尸体其实是被保留下来，的。对。然后是辗转，然后再送到伦敦大学那边。我忘记他是共同创办人还是什么人
1: 。他是成就太太卓越大，大他想把他保留下来还是什么？对啊
0: ，还是他个人的癖好，<笑><笑>
1: 怎么听都觉得很奇怪。
0: 然后还有他那个蜡做的那个头，的确有被学生偷过偷走过一次，然后是故事蛮好玩的
1: 。完全对认识他没有帮助。<笑>然
0: 后还有再一次看的了《伦理学》跟亚里士多德的德性论。那我们现在讲功利主义，其实功利功利主义听起来好像有点有点
1: 功利、哦、有
0: 点哎太现实了吧，太四市侩了吧？就是它是伦理学问题吧？它其实也有人说是效益论。讲效益论的话，大家就比较好理解。它其实也是追求幸福啊，因为我们刚刚说伦理学是追求幸福嘛。但他追求幸福的方式就是让最大多数人谋取利益，让他们利益最大化，这就是最简单快速的方法。那其实功利主义用在很用在很多层面啊，就是多数决嘛，我们一定会牺牲少数人的权利
1: 、啊、例如说，可是学说现在也是不适用了
0: 、啊，不适用要看你那个你那个国家的的主流价值是什么
1: 。不是看中国每次说我们牺牲五趴的人，成就九十五趴。中国就是功利主义的国家，是好，那我怕跟你没想过，这个循环只能循环二十次吗
0: ？所以他们效率一定好啊，因为他们不重视人权呢、啊，<笑>他们效率一定很
1: 好啊。没问过他们强拆，他们压路机把人给碾过去的
0: 。可是效率好啊，不会有人真的看、嗯、看真啊？啊、哎、
1: 有啊，就是被压过去啊。哦<笑>、啊，把它当塑胶，把它压
0: 过去不是效率最好的方法？哎、欸，直接解决问题啊！所以他们所有事情都追求效率，可是我们就会忽视掉人权嘛。像台湾就不可能发生这种事情嘛。然后我们重视人权，就会
1: 我们就要开始 care 那些唧唧歪歪的声音
0: ，重视啊，你说 care 啊，有点怪，我们要开始
1: 我们会、啊、对,对，我们开始
0: 重视女权啊，嗯、然后同志啊，然后环保啊，然后甚至动物也会嘛，对不对？嗯、我们会重视其他人的权利啊，就是有多元的声音的时候，做事情就比,就比较没有效率
1: ，对不对？而且容易被人家拿来带风向。
0: 对对因为很多东西就沦为口号跟标题，就很多人已经不知道他支持是什么东西了
1: ，就变成有点像游戏里面的 bug， 说缓速可以无限叠这样就不能动了。对<笑>没，没有没有边际效应，没有递减
0: 。现在火车难题这个题目上面，功利主义就很简单，就救、是、五
1: 个人，呃，五个都是杀人犯
0: ，没有<笑>没有，没有你不先不管杀人犯，因为我们不重视人权嘛。嗯啊，五个就是比较多，五比一就比较多。嗯，可是现在现在如果你听到这种答案，你就会心里觉得干。这个反直觉啊，<笑><笑>这个你还是那个快指手、啊，你还是那个操纵摇杆的人，那个在伦理学你自己过不去，所以康德认为义务论，他认为人有义务，我们自己有一个道德标准，什么叫绝对的上善,善意志嘛，这是义务论
1: 。你说每个人只是遵循他自己的标准而已。
0: 我们有直觉，例如你看到男人打女人，直觉就觉得不对啊，对那为什么不对？可能就是啊，例如他们。他们的实力太悬殊，对，力量不对称，你就你就会有直觉，绝对不对。而且你要套在看到提出的那个嘛普遍原原则，普遍原则就是如果每个人这样做的话会怎样？如果每个人都打女人的话，啊、不行啊，绝对不行啊。所以它符合这个一致性，那也符合符合理性判断。它这也是个标准啊，而它符合理性判断，也符
1: 合直觉，所以这种事情就是绝对是对的。如果如果今天是一个小岛，嗯。他文化跟我们完全不一样，他们就很盛行男人打女人，这是很正常的事情。对对、啊、对，对,、啊对啊、到我们看到的话，我们就跟他讲，哎，这样不对。他们觉得、嗯、你跟他笑，哪里不如果他们是
0: 功利主义的话，他们就会说什么“<笑>处男为翁，莫拐造沙凳长咯”哦。红根长有有有，有有我不知
1: 道。哎<笑>、欸，切，不要举这么远啊，嗯、我们举韩国就好了。韩国上一代他们觉得男人打女人是很天经地义，没什么没什么事啊，离我们很远吧。
0: 那时候为什么相对主义那么讨厌？因为他们会说你不要，你不懂那个国家的哦文化脉络，就不要多嘴
1: ，不要多嘴，
2: 嗯
0: ，对啊
1: 。这不是像中国那个抢小孩那个，这个妈妈抱起来在路上啊，就会给假的假的丈夫跟假的那个假的婆婆啊就冲出来，然后那男就就二婆婆说痛殴那个那个妈妈抱起妈妈，然后丈母那个婆婆赶快把小孩抱走、啊。然后说怎么叫你不要把小孩带出来吗？嗯，啊，大家都觉得啊，家务是不理，他，不理他。然后、嗯啊、他们走掉之后，那女，那女人的被揍鼻青脸肿，说我不能是他们两个，我的孩子就被抢走了。嗯，他这、就是，他这不是利用这个弱点吗？哦，大家都说啊，这是家务事，不好，不好干涉，不好干涉
0: 。因为他把这个“清官难断家务事”嘛，嗯，他把它变成一个普世价值之后，他们就可以有机可乘，是这意思啊？对啊，嗯，对啊，这是伦理学问题，所以我们要支持什么标准？因为以前都是说哦，“不孝有三，无后为大”，现在听起来就超级不合逻辑了，听起
1: 来就要呵呵。<笑>对
0: ，可是以前可能不这样觉得，跟他们立了一些准则，让我们去遵守。那你发现，如果你不质疑他的话，他其实很像教条。可是你遵守他，其实会觉得很舒服，称赞你是一个有礼貌的人，啊，你很懂得礼节
1: 。其实跟勤劳一样，我听不出来这是优点。跟你反驳这些的论点很简单啊，嗯，就说你觉得古人比较聪明，还是现代人比较聪明、啊？如果他
0: 们是那种贵古贱今的人啊，还有、哎呃、这个是啊，古代的智慧
1: ，嗯，古代智慧生病了不是你用那个吗？本草纲目啊，本草纲目，嗯，对啊。你看里面有很多很奇怪、很奇怪的治疗方法，你会你会去遵循他吗？跑到什么找了个歪支路口啊，然后然后找个泥巴抹在脸上干嘛的？我、哦、这古人是会、
0: 啊，我是尊重他，但我不会去做啊。搞<笑>不好可以啊，<笑>
1: <笑>搞不好安慰剂效应啊。Okay, 我觉得我好多、嗯
0: ，所以逼别人做一些道德判断，其实是本身是不道德
1: 。不对，啊，我们先讲这个，就是说大家都知道，现在道德是没有一个我没有大家都知道啊。没有大家知道，嗯，对哈，道德你找不到一个一个中立的那个中立的标准出来，你没有一个中立标准，你要怎么去去执行执行道德观这东西？嗯，哎，道德观它是它在我们的华人社会里面已经算是教育的一环，所以这很重要，因为道德观会影响你你的为人处事跟你的世界观的建构，这是非常重要的东西。嗯，就这东西你知道？它有很可疑的地方，你把它放到你的思思想里面，不会觉得很可怕吗？
0: 我我觉得是这样子啊。除了这个之外，我觉得语言有一个很大的引导性，会影响我们的道德判断，这点很难说清楚。因为我们语言带有百分之百的确定性
1: ，对个人而言而已吧。不
0: 是对我们个人，因为我们在沟通的时候会大量思考错误的这个这个特性。例如说，就像是
1: 、哦、可能像游戏里面，我这攻击你，或者他是怕会中毒，嗯，对。可我攻击你，我问你,你有没有中毒。<笑>如果真中毒的话，就说你你就是中毒，我就把你抹成一百趴。
2: 嗯，
1: 你说你是不是中毒就中毒了、嗯、啊？如果如果没中毒的话，我说看就没事吧，那把几率降为零趴。这、就是语言给你的引导性。嗯、对
0: ，你、欸、你这个例子是对的，但是变得更复杂
1: 啊，变更复杂。<笑><笑>但你讲的是对的，嗯、只是没有更好懂，没有更好懂。嗯、啊、嗯，没有玩过游戏的人不懂、啊。<笑>我觉得可能就少了客观。客观的判断吧，哦、因为就变成，不管这几率再低，可能我可能剩下三趴，我也会把三趴拿出来，把它放大成一百趴。嗯，对对，就是就是没有你，哦、他就把模糊空间全部把它把它抹除掉
0: 啊。这语音会有百分之
1: 百的确定性哦,哦，嗯，就变成事情很难说得清楚，不是很难说清楚，他就是有一个解释空间，嗯，可是要看你当时的情况，嗯，有没有给你这个解释的空间、嗯，嗯。嗯因为可是为什么要解释？给你，对他不给你的话，只是我
0: 为什么我们需要解释？是语言逼我们道德出现争议，产生误解跟误会，语言是很大一部分。可是你要知道，一开我们一开始讲的时候，这个守则都是我们假设出来的，本本来就没有什么道德跟不道德。可是有些人会依附传统的习惯，或是说有些权威，哦圣人说的话，以前人说的话，你会把它当成准则
1: 。哎，哥，我觉得道德应该算是這种很直观的东西啊。他那个只有是来自于你自己的，那你应该是义务论，对，因为每个人道德不一样啊。哎，每个人对道德一定是最直觉的判断，他是来自于直觉的判断
0: 。就是义务论是他符合直觉判断嘛，他也符合理性的判断。你仔细想也是这样子，没错。直觉你没有包含理性吗？没有、啊，同时都要符合、啊，就是你直觉也要，就像康德说的，说你你不能目的性，就是你一定要为了行善而行善嘛，你一个纯粹的善嘛。嗯嗯
1: 哦，我知道，嗯，因为大家太依赖直觉，忽略掉理性的判断。对，人家说讲话不要讲太快，就这样。嗯，而且讲太快的时候，你就算后来发现自己错了，念到面子也拉不下来
0: 。嗯，对啊，对。啊。如果你都只凭直觉的话，就容易很容易用理性来判断，发现自己是错的。嗯
1: ，我仔细想想，嗯<對>，我、哦、不是这样
0: 。好了，那我再整理一下。功本主义就是可以得到快速的答案，它效率很好，它就是会就会牺牲一些少数人的权益。功利主义我们就会发现很大的问题嘛，就是他们说追求大部分人的幸福跟快乐。就是他们的利益，可是快乐真的是完全的正面嘛。然后他没有他没有坏的部分嘛。就是这个其实连边亲他自己都很难讲清楚，所以他最常被人家批评也是这个部分，因为痛苦也不一定是负面的、啊。对，所以所以功利主义很容易把自己的快乐建筑在别人的身上。他
1: 这种讲法，你你民主投票吗？啊，我
0: 知道你要讲什么，对啊，因为你就是比较你你是义务论人，功利主义就是觉得听起来很肤浅，那义务论听起来就是很深层。你落实的时候是效率很低，不是？
1: 因为你说公利公利就是我们我只负责大部分人，少部分我无法无法负责，可是这可能会违反普世价值的道德观，就说啊，少数部分人没有人权吗？哎、欸，可是他就要建立一个普世价值啊,啊。重点就是建立普世价值这个东西，嗯，因为建立这东西它就包括。你的那个思想改造或者洗脑都可以办到，会把你知道婆子价值把它奉献带到，就是带到那我怕人更不重要、啊。嗯，你不想想九十五怕的人吗？为我觉得我们现在社会还
0: 是依照看的的理论在发展，我们还是蛮重视那些少数人的。嗯
1: 嗯、我知道，就是因为是我们现在社会，嗯。是好的方向，可就变成普世价值这东西，它它是可以被人家被人家定位的
0: 。我们刚刚讲的就是那个效益论跟那个、嗯、跟义务论的差别，但是还有一个就很重要，就是亚里士多亚里士多德的那个德性论。我有人说正义论，啊
1: ，德性，正义
0: 。那、嗯、我先抽根烟，我们大家聊。嗯哦、我刚去吃一块太阳饼、欸，超好吃。好在我想一直想认错，前面抱怨，我就觉得有点对不起
1: 。我跟你说，你真的饿的话，什么东西都可以配，好不好
0: ？为什么我们觉得那种高调行善人觉得很不耻
1: ？因为不符合你的价值观、啊。我们是儒家思想嘛，我们就说“为善不欲人知”，就是你知道，你越低调。你会显得越高端，可是就是没人知道，<笑>那只能满足你自己而已。你会不会
0: 想让别人知道？那你又不能表现出
1: 来，对，不能表现，因为大部分人心里也知道，想让人家知道我是个很好的人，可是我跟我们的班长说，哎、欸，就是你不能让大家知道，嗯，就觉、就、得是这个矛盾嘛。你
0: 會,不会看这种，就是这种高调形象的人，觉得他很没有尊严，对他、啊、说干，我做我做了那么多差
1: 事，我都没有讲，你这边给我。
0: 为什么我这样觉得？就是因为你要做善事，附加条件就是你要保证他人的自由。受恩惠的人，他有自由选择要不要回报你，或是任何形式的回报
1: 。哎、欸，本来就没有回报这回事
0: 啊！你要完全无产的，就是连那种感激之情都没有露出。啊、嗯，<笑>你接受我的帮助，你一定要那个感谢我。这其实一一种契约啊
1: 。啊，正好可以举个例子啊、哦，就可能。可能请有名吃饭吧，你请他吃饭，他跟你说干这太难吃了吧？
2: 嗯，<笑>你,要你心里不，你
1: 心里不能不悦，说哎干，我给你吃，你他妈抱怨个屁呀！你要内心完全毫无动摇。对，哎、欸，我刚好一个例子、欸，对你要好反省，对，好，我是,不是买太、嗯、这槟榔是不是真的不好吃？对不起人家<笑>、欸。哎、欸、哎
0: ，我就做这件事、欸，嗯，有一次我们不是在那个吗？在台大附近，然然后我就对对，我就遇到一个像游民，一个大妈，他
1: 看有个大妈，一个大妈，她串整整齐齐
0: 啊，然后她身边大包小包，然后就叫我，把我挥手叫我过去，然后过去就是说，哎，他说他很饿，能不能买个饭团给他吃？我说好，然后我查一查附近也没什么饭团，然后我去便利商店买。他说他想要吃师大那边，就赶这边台大，就不好意思啊，虽然也没有很远，然后我用 Google 查一下，还指定哪一家店，哪个口味，然后看一看，我就觉得说。不是我不去，我走过去也没开啊，那还没开啊。那时候是下午，我都刚刚说，哎、欸，还没开，然后我去买一个，就是便利商店的。然后买完之后，我觉得心里有点觉得有点理亏，再买一个矿泉水给他好了，他拿过去，我感觉就是没有交给交给他关键道具，然后他说啊然后、啊、这样子，也没有感谢我什么的。我虽然我本来就不求回报，只是我感觉他好像没有到很开心，就是、一般的开心而已。<笑>然后、啊、我们讲那个亚里士多的他的德性论是怎样？因为我们我们人本来就会有趋利避害的直觉，我们我们这个直觉还可以透过教育改善。为什么要改善？因为它要配合我们的性格，我们来做判断，我们来做选择。就是你可以不用接受人云亦云，就是大家都觉得好的事情，你未必要跟大家说好。但是如果你你反对别人，但是但是别人不认同你的时候，人家就觉得你很讨厌、欸、你。你要你要与众不同。就是他符合你的个性，然后让大家接受，然后觉得你是一个很独特的人，你的观点就跟别人不一样，不讨厌，就是德性，以德服人嘛。就你跟别人讲不一样的话，你再可以接受。就是亚里士多的追求性嘛，就你这个人，就是活到这样子的话，就圆满
1: 了。那讲讲简单，其实很难哎、欸，就是你知道，你可以。做到大家幸福，然后还可以当自己，还可以做自己。
0: 嗯、如果你在丧礼上，然后那个司仪介绍，你知道，你生前、呃、为人和善，过过着非常平凡的生的一个人生，你天天会开心吗？你过着跟别人一样的生活，你会开心？你当然希望自己很特别、啊，但这个特别又不能让人家讨厌，因为你希望大家还是也喜欢跟你相处，喜欢跟你在一起，所以他配合我们性格，知道怎么做到？我们可以透过教育、啊我们先凭我们的直觉，什么是善，什么是恶、呃，我们用直觉去分辨啊，透而且透过教育啊，跟我们性格，然后我们做到，我们就是可以说我们是一个有德性的人，有德性等于追求到幸福了
1: 。幸福是来自于你觉得你这个人格是是圆满的吗？所以人最终就是要追求自我满足，
0: 对吧、啊？如果如果你你真的追求到真理，但没有任何人认同你，那你就就不能叫一个有德性的你要有，你要威望的。让你讲的话，人家可以幸福，对对对，而又讲出很多道理，有很多智慧，人家活的不是很好吗？不是为了追求这个吗？这是幸福啊！你
1: 这样不对吧？你这个幸福，你知道，可能只有百分之一的人可以享受到吧
0: 。可是每个人都应该追求，应该应该追求这个。哎，我想要补一下，我讲凶猛的怀疑论的时候、欸，我觉得讲的不够清楚。我我还发现问题是什么？我为什么？听起来不够清楚，就是我补充一下怀疑论、经验主义啊。哎，经验主义它只服务于个人，就你经验过，你经验的获得的知识，并不一定要别人认同。你要先说服自己嘛。所以说，如果不在经验中获得的印象，就只能叫信念，不能叫理念。因为理念一定要由信经由经验来的印象组成的。如果是信念的话，都是你心灵认知的那个组合切割能力创造出来的。所以只能叫信
1: 念，道德,欸、道德好像没
0: 有印象、欸、你印象，看不到道德、啊，你经验不到道德，所以完全是你心灵认知创造出来的
1: ，啊嗯、每个人都是符合自己的道德跟价值观。嗯、我想一想，那算经
0: 验主义是道德虚无主义、欸、
1: 剛剛跟道德一样是，是道德的东西他不能要求别人，他只自我满足。哎，像你刚刚决那个什么火车，嗯、火车选择那个、啊啊啊，你会选择吗？我说，我觉得这个东西它没有，它是很及时的东西。我觉得它没有没有在三个里面，因为你没时间思考，就是直觉判断。不，啊、直接判断东西有有三个东西吗？因为你没有经过理性思考
0: 。依物论有啊
1: ，依物论有。它只是以你直观，你直观的那个没有经过理性的分析。你,你可以思考它的理性分析啊。<笑><笑>我我正过来了，我我就赶快拉。<笑>一个人还是五个人，我就赶快
0: 拉。你就可以说，那时候真的来不及。如果再给我一次机会的话，<笑>我绝对不会做这种事。所以平常就是像那个亚里士多德讲的，平常就要训练的。训练什么？你的教育，你要你要你这观念先定下来，哦、到时候要非常做及时的判断，所你才能做出来嘛。像我们那个那,是那部是什么《机械公敌》哦，它的道德就很简单嘛，它就直接用那个数据来判断谁该救谁不该救。呃，他们就出现一个伦理学上的问题嘛？那威尔史密斯想要叫机器人先救小女孩，可他判断小女孩的自主率比较高，所以他先救威尔史密斯嘛？这样讲的话，其机器人就是功利主义了，理所当然啊，他当然是追求利益。可是我们人就不会这样想，所以我们平常就要训练好，到时候如果真的要做很紧急判断的时候，我们至少有一个依据啊
1: 。可我是觉得不能把它定位就是说，就是我先做好训练以后，就我就不用吧。害怕我以后做出后悔的选择，因为我觉得人好像不太可能会做出不会后悔的选择，因为你知道，你没做那个东西就是未知嘛，对、嗯，嗯、未知你就会永永远会无限的遐想，欸、对，搞不好比较好啊
0: 。哎、呃，我觉得重点就是无限遐想，就是说你不一定，你人生不一定真的需要做得到道德判断，嗯，但是在那之前，你一定是不停的训练自己啊，你要不停的追求。你要确保你的那个，你是一个有德性的人，所以你会一直追求嘛。你有可能终其一生都不用做道德判断，当你平常就做好准备。然后这个准备是，不会有暂停的时候、欸
1: 為，为什么道德观变讲的好像是一种那种紧急状态的时候需要使用的技能？它、啊、不是应该这样，应该是比较这样生活方方面面的事情嘛？不是，不
0: 是，因为如果你是不这样做的话，你很容易就会遇到那种重判轻离的事情，代价太大了
1: 然啊！连了字傻笑，哎。